0: Bienvenido a Femenides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio número 4. Semana del 11 al 17 de enero. de enero de 1787. William Herschel descubre Titania y Oberón, lunas de Urano. Titania, también designado como Urano 4, es el mayor de los satélites del planeta Urano y el octavo del sistema solar. Descubierto por William Herschel el 11 de enero de 1787, Titania recibe su nombre de un personaje, la reina de las hadas, de la obra de William Shakespeare, El sueño de una noche de verano. Su órbita está completamente dentro de la magnetosfera de Urano. Titania está compuesto de partes aproximadamente igual de hielo y roca, que están probablemente diferenciados en un núcleo rocoso y en un manto de hielo. Una capa de agua líquida puede que esté presente en el límite entre el núcleo y el manto. La superficie de Titania, que es oscura y de color ligeramente rojizo, parece que ha sido modelada tanto por impactos como por procesos edógenos. Está cubierta por numerosos cráteres de impacto que llegan a alcanzar diámetros de 326 kilómetros, pero está menos craterizada que el satélite más externo de Urano, Oberón. Titania sufrió probablemente un remodelado superficial endógeno, que eliminó una antigua superficie más craterizada. La superficie de Titania está atravesada por un sistema de enormes cañones y escarpes, resultado de una expansión de una fase temprana de su evolución. Como todos los satélites de Urano, Titania se formó probablemente a partir del disco de acreción que rodeaba a Urano justo después de la formación del planeta. Estudios espectroscópicos realizados en la banda de infrarrojo hechos entre 2001 y 2005 revelaron la presencia de hielo de agua y dióxido de carbono en la superficie de Titania, lo que sugiere que es posible que posea una tenue atmósfera de dióxido de carbono. Oberón o, o Urano-5 es el más exterior de los satélites principales del planeta Urano. es el segundo más grande y más masivo, y el noveno más masivo del sistema solar. Oberón recibe su nombre de un personaje, el rey de las hadas, de la obra de William Shakespeare El sueño de una noche de verano. Su órbita está parcialmente fuera de la magnetosfera de Urano. La superficie de Oberón está cubierta por numerosos cráteres de impacto, que llegan a alcanzar un diámetro de 210 kilómetros. Oberón posee un sistema de cañones y escarpes formados por la expansión de su interior de una fase temprana de su evolución. Este satélite se formó de igual forma que Titania, probablemente a partir del disco de acreación que rodeaba a Urano tras la formación del planeta. Oberón orbita a Urano a una distancia de aproximadamente 584.000 kilómetros, siendo el más alejado del planeta de sus cinco principales satélites. La órbita de Oberón tiene una baja excentricidad, e inclinación respecto del ecuador de Urano. Su periodo orbital es de alrededor de 13,5 días, coincidente con su periodo de rotación sobre su eje, es decir, una cara de Oberón siempre apunta a Urano, como en el caso de la Luna respecto a la Tierra, por efecto del acoplamiento de mareas. La órbita de Verón discurre durante una parte importante de ella fuera de la magnetosfera de Urano. Como resultado, su superficie es directamente barrida por el viento solar. Este efecto es importante porque en el resto de los satélites, los cuales orbitan en el interior de la magnetosfera de Urano, el hemisferio que queda a la espalda del movimiento de traslación del satélite a lo largo de su órbita se ve barrido por el plasma magnetosférico que rota junto al planeta. Este bombardeo supone el oscurecimiento de esos hemisferios, efecto que se observa en todos los satélites excepto en Oberón. Debido a la gran inclinación del eje de rotación de Urano, que le hace estar tumbado respecto al Sol, al girar sus satélites en el plano ecuatorial, también se ven sometidos a un ciclo estacional extremo. Ambos hemisferios, norte y sur, pasan 42 años en completa oscuridad y luego otros 42 años en iluminación continua. Una vez cada 42 años, cuando Urano está en el equinoccio y su plano ecuatorial interseca con la Tierra, se producen ocultaciones mutuas de los satélites. Una de esas ocultaciones, que duró unos 6 minutos, se observó el 4 de mayo de 2007, cuando Verón ocultó a Umbriel. El sistema de Urano ha sido estudiado de cerca una sola vez por la sonda espacial Voyager 2 en enero de 1986. Se tomaron muchas fotografías de Titán y Verón, que permitieron cartografiar el 40% de su superficie. Estados Unidos, miércoles 12 de enero de 1966. Se emite el primer episodio de la serie Batman, con Adam West y Bart Ward. Batman es una serie televisiva exhibida entre 1966 y 1968 en el canal estadounidense ABC, con un total de 120 episodios. La serie gira en torno a las aventuras contra el crimen de Batman y de su ayudante Robin en Gotham City. La identidad secreta de Batman es la del elegante filántropo millonario Bruce Wayne o Bruno Díaz en la versión mexicana que vivía en las afueras de la ciudad de Mason Wayne con su joven pupilo Dick Grayson Ricardo Tapia en México también conocido como Robin y su fiel mayordomo Alfred y la tía Harry Cooper Ayudaban a Batman, Batgirl, el comisario de policía Gordon y el jefe de policía O'Hara El fenomenal éxito de la serie desató lo que se conoce como Batmanía, creando un impacto en la cultura pop jamás visto antes e influyendo incluso musicalmente a muchos grupos de rock. Las aventuras, por lo general, son contra los supervillanos como El Joker, Enigma, El Pingüino, El Rey Tut, El Cascarón, Sirena y Gatubera. Otros artistas que fueron convocados para realizar su participación como villanos invitados fueron el gran pianista Liberace y la actriz Sasa Gabor. Hertha Kidd fue protagonista en los capítulos de la tercera temporada pero el público no veía con buenos ojos a una Catwoman negra. Durante la segunda temporada se hicieron los famosos Batclips, esto es, cameos de gente famosa como ellos mismos o interpretando a un personaje que les identificaba. Se descarta la aparición de Bruce Lee como Cato y la participación de Ted Cassidy como Larch. El tema de inicio de la serie Batman es una de las más conocidas melodías de todos los tiempos. Compuesto por Nal Hertie, la canción se desarrolla con pegadizo hook de guitarra que recuerda a las películas de espionaje y a la música surf. Se trata de una simple 12 Bad Blues, usando solo tres acordes hasta la coda. La letra del tema consta de 10 gritos Batman. Todas las repeticiones eran seguidas por una coda de NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN tiene una similitud con Taxman, de los Beatles, que curiosamente fue grabado el mismo año que salió al aire la serie de televisión. viernes 13 de enero de 1888. Alexander Graham Bell funda la National Geographic Society. La National Geographic Society es una de las organizaciones internacionales más grandes del mundo sobre educación y ciencia. Inicialmente tenía el objetivo de avanzar hacia el conocimiento de la geografía del mundo para el público en general, pero actualmente sus intereses incluyen la geografía, la arqueología, las ciencias naturales, el estudio de las culturas del mundo, la historia y la promoción de la conservación del medio ambiente y del patrimonio histórico. Con este objetivo, concede becas de exploración y publica mensualmente una revista, la National Geographic. Gardener Green se convirtió en su primer presidente y su yerno, Alexander Graham Bell, fue su sucesor el 7 de enero de 1898. En septiembre de 2015 se anunció la venta del 73% de National Geographic Society a la Corporación Multinacional de Medios de Comunicación 20th Century Fox, reorganizándose la sociedad y sus medios y sus publicaciones, pasando a denominarse National Geographic Partners y teniendo esta, al contrario que la anterior, ánimo de lucro. De esta forma, esta nueva sociedad, controlado por Fox se hizo con la propiedad de la revista National Geographic y de sus cadenas de televisión, aunque Foss ya era copropietaria de estas últimas. The National Geographic Magazine, más tarde abreviado a National Geographic, es una publicación mensual, aunque ocasionalmente se han realizado ediciones especiales. Además de los artículos sobre diversos lugares, historia de cada rincón del planeta, la revista es reconocida ampliamente por su calidad de edición y sus estándares en las fotografías lo que la hace el hogar de los mejores periodistas gráficos del mundo. Incluso publicó fotografías en color a comienzos del siglo XX, cuando esta tecnología era incipiente. También es muy conocida por los frecuentes mapas detallados que ofrece sobre las regiones que visita. Incluso los archivos de los mapas de la sociedad han sido utilizados por los gobiernos de los Estados Unidos en momentos donde sus recursos cartográficos eran limitados. En el año 1960 se inició la publicación de fotos en la tapa frontal de la revista. Anteriormente, solo contenían texto. En la década de los 80, la revista tenía una tirada de 12 millones de ejemplares mensuales solo en Estados Unidos. Una foto de portada de 1985 fue el retrato de una joven refugiada de Afganistán de bellos ojos. Su imagen pasó a ser mundialmente famosa. Después de la invasión liderada por Estados Unidos a este país, se realizó una búsqueda de la joven. Fue identificada en el año 2002, como Sarban Gula. Su historia fue contada en la edición de marzo de 2003. En 1995, National Geographic comenzó a publicarse en Japón y fue la primera edición en un idioma local. Actualmente, la revista se publica en diferentes idiomas, incluyendo japonés, español, italiano, hebreo, griego, alemán, francés, polaco, coreano, portugués, danés, Noruego, sueco, holandés, chino, finlandés, turco, tailandés, checo, húngaro, rumano, ruso, croata, indonesio, búlgaro, esloveno, serbio, chino, edición para China, lituano y árabe. En 2015, la revista tenía 3,5 millones de suscriptores en Estados Unidos y otros 3 millones en el resto del mundo. La National Geography Society también ha explorado el uso de la televisión como un medio para llevar los viajes de sus corresponsales y programas de interés de educación, cultural y científico al hogar de las personas. Los programas especiales del National Geographic se han emitido durante muchos años en Estados Unidos por la PBS, la televisión pública. Los programas televisivos empezaron en 1964, en la CBS, para trasladarse a la ABC en 1973 y finalmente a la PBS en 1975. En septiembre de 1997, la sociedad lanzó su propio canal televisivo internacional, la National Geographic Channel, que se puede ver por cable y por vía satélite. En 2001 se lanzó en Estados Unidos. En 2007, National Geographic Channel se pasa a llamar NatGeo para tener un nombre más corto. Este nombre solo se usa para referirse al canal de televisión. Antes de la adquisición final por Fox, Empleados de National Geographic denunciaron que ciertos programas tenían pocos fundamentos científicos y caían en ese sensacionalismo. Jueves, 14 de enero de 1897. El suizo Matías Zurbriggen realiza la primera ascensión a la Concagua. La Concagua, con sus 6.962 metros, es la montaña más alta de la cordillera de los Andes y la máxima cota del hemisferio sur de todo el continente americano. Es por tanto ...uno de los objetivos más apetecidos por montañeros y escaladores del mundo. El origen del nombre Aconcagua deriva del Aymara, Concagua, monte nevado. Los araucanos en Chile le dieron el mismo nombre que al río que llamaban Acon Ahué, viene del otro lado. El significado Aconcagua, centinela de piedra, procede del quechua Aconcagua. La montaña de la Aconcagua se localiza aproximadamente... ...a los 69 grados 56 minutos de longitud oeste... ...y los 32 grados 48 minutos de latitud sur... ...se encuentra íntegramente en territorio de la provincia de Mendoza... ...en Argentina, cerca de la frontera con Chile... ...pero no constituye límite internacional... ...todo el territorio que rodea la gran montaña... ...se encuentra dentro del parque provincial de la Concagua... ...integrado a su vez, en el sector denominado... ...Andes Aridoso. ...se trata de un amplio macizo con un pedestal de sedimentos marinos cubiertos por un manto volcánico endesítico que constituye parte de la cumbre la cual presenta dos elevaciones máximas la norte y la sur varios valles aquí denominados quebradas nacen a los pies de la gran montaña La circundan por el norte y sudeste la quebrada de los orcones superior por el sur la quebrada de los orcones inferior por el norte y por el este la quebrada de las vacas la altura del cerro concagua se debe al levantamiento tectónico de las placas Nazca y Sudamericana y la geometría de la zona de subducción. La magnitud y lo relativamente reciente del levantamiento de la cordillera han dado lugar a notables resaltos en el relieve. El hielo ha tenido un papel importante en el modelado del paisaje. Dentro de la zona de la concagua se destacan los glaciares Orcones Inferiores, Orcones Superiores, Polacos y Gosfeld. A ambos lados del Coloso de América vivieron en la remota antigüedad los araucanos y los aymaras. Más tarde, los incas, procedentes del lejano Cuzco, invadieron estas regiones llevando consigo su cultura y la dulzura de su lengua, el quechua. No hay datos, sin embargo, de sus correrías por la alta cordillera. Y la montaña quedó, al parecer, aislada de leyendas por la altura de sus pasos y la desolada inmensidad de las altas cumbres, batidas por vientos glaciares. Por extensión, esta región es conocida también como los Andes cuyanos. Esto era al menos lo más difundido, pero en principios de 1985 y en una zona poco transitada por montañeros fue descubierta una momiencaica. El cuerpo, al parecer de un joven, fue sacrificado en el lugar, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, y junto a él se encontraron ofrendas tales como plumas, estatuillas, etc. Aún después de más de 300 años de dominio español, habremos de llegar al siglo XIX para entrar en la verdadera historia alpinista de la montaña. En el año 1817, el general Don José de San Martín, el primer montañés de América, atravesó los altos pasos fronterizos entre la Argentina y Chile por la región de los gigantes andinos, Aconcagua, Mercedario y Tupungato. Al norte y sur respectivamente del primero, pasó un numeroso ejército con más de 5.300 hombres, con 9.280 mulas, y 1600 caballos, por collados a más de 4.000 metros de altura y cayó inesperadamente sobre Chile, liberando el país de la dominación española. La sorpresa de una rota insospechada en una estrategia clásica decidió el éxito de San Martín y el final de un largo dominio español en esta región de los Andes centrales. En 1835, el barco científico de Darwin recaló en el puerto de Valparaíso. Este, ...fue uno de los primeros hombres de ciencia en facilitar datos sobre la montaña... ...con Darwin, el francés Pierre-Joseph Piscis... ...y el citado general San Martín... ...se brindaron los primeros estudios y datos científicos sobre la concagua... ...y sobre su entorno, en la primera mitad del siglo pasado. En 1833, el alemán Paul Gullsfeld... ...en condiciones de equipo extremadamente difíciles... ...y descubriendo itinerarios... ...inicia brillantemente la historia de la conquista de esta montaña... Con datos imprecisos de situación de la cumbre en la cartografía de la época, parte en febrero de Chile y logra alcanzar la altura de 6560 metros. Su notable aventura, a tan solo 500 metros de la cumbre, abre el camino a futuras expediciones. En 1896, la expedición dirigida por el científico y alpinista inglés Edward Fitt, busca una ruta distinta a la de Gussel. ha llegado por la ruta argentina y ha entrado inicialmente por el Valle de las Vacas, buscando el pie de la montaña, desde Puente del Inca y Valle de los Holcones. Al año siguiente, el día 14 de enero de 1897, durante la segunda expedición de Fitzgerald, el guía suizo que le acompañara también en el intento anterior, Matías Zurbrigen, asciende en solitario, por primera vez en la historia de la Concagua. Cuatro semanas más tarde, en compañía de Stuart Bynes y Nicolas Lantin, vuelve a vencerlo por segunda vez. El primer argentino en llegar a la cima fue el teniente de Nicolás Platamura, formando parte de una expedición italiana. Este logro se llevó a cabo el 8 de marzo de 1934. Después de estas primeras ascensiones y hasta el año 1946, la montaña es coronada una ventana de veces por expediciones de distintas nacionalidades. De ellas, la primera argentina corresponde al año 1942 y está totalmente compuesta por militares. En 1949, se realiza la primera ascensión femenina por Adriana Banque de Link. En 1934, se abre la primera ruta totalmente inédita desde la normal. Una expedición polaca, además de ascender por primera vez el mercenario, de 6.800 metros, al norte de la Concagua y en la provincia argentina de San Juan, explora el macizo, hasta entonces poco conocido, del cordón de la ramada, y entran al pie de la Concagua por la crevada de relinchos, por su cara este y abren una nueva ruta de la Gran Montaña, la cual, a partir de este momento, recibe el nombre de Glaciar de los Polacos. En 1953, Federico Marmillón, su esposa Dorly y los mendocinos Fernando Grajales y el teniente Francisco Jerónimo Ibáñez, trazan otra vía, el filo sudoeste, la que estuvo invicta hasta 1978. No se detiene la exploración de la Concagua, quedando al fin la famosa pared sur. Esta pared tiene 3000 metros de desnivel y esto a escalada en grados superiores en roca y hielo, de dificultad extrema y con aplicación de escalada artificial por encima de los 6000 metros. Cuando en 1954, el 25 de febrero, los franceses Pierre Lusot, André Dagori, Edmund Denis, Lyssen Bernardini, Louis Poulet, al mando de René Ferlet, abrieron la vía del espolón central que lleva directamente a la cumbre, se conceptuó como mayor hazaña del montañismo técnico. En 1984, la francesa Marie Burchan se convierte en la primera mujer que vence la pared. Con anterioridad, en enero de 1982, un grupo de yugoslavos dirigidos por Zarko Trusnovec haciendo gala de un alto espíritu deportivo y una fina técnica, realiza el ascenso de la cumbre por el itinerario Sur Sur. Berlín, miércoles 15 de enero de 1919. Muere asesinada Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo fue una teórica marxista de origen judío. Nació el 5 de marzo de 1871, en Zamość, cerca de Lublin, en la Polonia entonces controlada por el Imperio Ruso, en el seno de una familia de origen judío. Su padre fue Elías Luxemburg III un comerciante de maderas y su madre, Line Lovestein. Tuvieron cuatro hijos antes que Rosa, la cual nació con un defecto en el crecimiento que la discapacitó física y psíquicamente toda su vida. Después de estar postrada en la cama por una adolescencia en la cadera a la edad de cinco años, quedó con una cojera permanente. En 1880 se muda a Varsovia donde Rosa asistió al liceo femenino. Incluso a esa temprana edad Rosa aparecía como miembro del partido polaco izquierdista proletaria. Este partido se fundó en 1882, 20 años después de la aparición de los partidos obreros en Rusia, e inició su andadura política con la organización de una huelga general, tras la cual el partido fue desbaratado y cuatro de sus líderes condenados a pena de muerte. Algunos de sus miembros consiguieron reagruparse en secreto, uniéndose Rosa a uno de estos grupos. En 1887, Rosa terminó la educación secundaria con un buen expediente, pero tuvo que ir a Suiza en 1889 para evitar su detención. Allí asistió a la Universidad de Zúrich, junto a otras figuras socialistas, como Anatoly Lunachaski y Leo Hoggies, estudiando filosofía, historia, política, economía y matemáticas de forma simultánea. Sus áreas de especialización fueron la teoría del Estado, la Edad Media y la crisis económicas y de intercambio de stock. En 1890, la ley de Bismarck, que prohibía la socialdemocracia, fue derogada, lo cual permitió que un legalizado Partido Socialdemócrata de Alemania consiguiera escaños en la Reichstag. En 1893, junto a Leo Hogiches y Julián Marseleski, fundaron el periódico La causa de los trabajadores, oponiéndose a las políticas nacionalistas del Partido Socialista Polaco. Rosa Luxemburgo creía que una Polonia independiente solo podía surgir tras una revolución socialista en Alemania, Austria y Rusia. Mantenía que la lucha debía focalizarse en contra del capitalismo y no la consecución de una Polonia independiente, negando por lo tanto el derecho de autodeterminación de las naciones bajo el socialismo, lo cual causaría su posterior enfrentamiento con Lenin. Junto con Leo Jogiches fundó el Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia que posteriormente se convertiría en el Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia y Lituania, al unirse a la Organización Socialdemócrata de Lituania. A pesar de vivir durante la mayoría de su vida adulta en Alemania, Rosa Luxemburgo permanecía con la principal teoría de la socialdemocracia polaca, liderando el partido junto con Hoviches, su principal organizador. En 1898, Rosa Luxemburgo obtuvo la ciudadanía alemana, al casarse con Gustav Lübeck, y se mudó a Berlín. Allí participó activamente con el ala más izquierdista del Partido Socialdemócrata alemán, defendiendo claramente la frontera entre su fracción y la teoría revisionista de Eduard Bernstein, atacándole en 1899 con un folleto titulado Reforma Social o Revolución. La habilidad retórica de Rosa pronto la convirtió en una de las líderes portavoces del partido. Denunció repetidamente el creciente conformismo parlamentario ...frente a la cada vez más probable situación de guerra. Rosa insistió en que la crítica diferenciada entre capital y trabajo... solo podía ser contrarrestada si el proletariado tomaba el poder... ...y se producía un cambio revolucionario en todo el contexto de los medios de producción. Desde 1900, Rosa Luxemburgo expresó sus opiniones... ...sobre los problemas económicos y sociales en varios artículos en periódicos de toda Europa. Sus ataques al militarismo alemán y al imperialismo... ...se volvieron más insistentes conforme vislumbraba la posibilidad de la guerra... E intentó persuadir al SPD de significarse en la dirección opuesta. Rosa Luxemburgo quería organizar una huelga General que uniera solidariamente a todos los trabajadores y evitar la guerra, pero el líder del partido se opuso, lo que provocó su ruptura con Kuskei, en 1910. Entre 1904 y 1906, su trabajo se vio interrumpido a causa de tres encarcelamientos por motivos políticos. Sin embargo, Rosa Luxemburgo mantuvo su actividad política. En 1907 tomó parte en el V Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata ruso en Londres, donde se entrevistó con Lenin. En el segundo Congreso Socialista Internacional en Stuttgart, presentó la resolución, que fue aprobada, de que todos los partidos obreros europeos debían unirse para evitar la guerra. Por esos años, Rosa comenzó a enseñar marxismo y economía en el centro de formación del SPD en Berlín. Uno de sus alumnos fue el que más tarde se convertiría en líder del SDP y Primer Presidente de la República de Peymar, Friedrich Ebert. En 1912, su cargo de representante del SPD la llevó a los congresos socialistas europeos, como el que tuvo lugar en París. Ella y el socialista francés Jean Jaurès propusieron que en el caso de que estallara la guerra, los portillos obreros de Europa debían declarar la huelga general. Al ocurrir el atentado de Sarajevo contra el archiduque Francisco Fernando y su mujer, el 28 de junio de 1914, y aparecer la guerra ya inevitable, organizó varias manifestaciones, llamando a la objeción de conciencia en el servicio militar y a no obedecer las órdenes. A causa de esto, fue acusada de incitar a la desobediencia contra la ley y el orden de las autoridades, y sentenciada a un año de prisión. Su detención, sin embargo, no se produjo inmediatamente, lo que le permitió tomar parte en una reunión de la Directiva Socialista en julio. ...en la que confirmó que el sentimiento patriótico de los partidos obreros era más fuerte que su conciencia de clase. El 28 de julio comenzó la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Ostrohúngolo le declaró la guerra a Serbia. El 3 de agosto de 1914 el Imperio Alemán ingresa al conflicto, al declararle la guerra a Rusia. Al día siguiente el Reichstag aprobó por unanimidad financiar la guerra con bonos de guerra. Todos los representantes socialdemócratas votaron a, fa a favor de la propuesta. Incluso el partido llegó a declarar una tregua con el gobierno, prometiendo abstenerse de declarar huelgas durante la guerra. Para Rosa Luxemburgo todos estos hechos fueron una catástrofe personal, que incluso la llevaron a considerar la posibilidad del suicidio. El revisionismo, al cual se había opuesto desde 1899, había triunfado y la guerra estaba en marcha junto con Karl Liebknecht, Clara Zetkin y Frank Mehring creó el Grupo Internacional el 5 de agosto de 1914 el cual se convertiría el 1 de enero de 1916 en la liga espartaquista. Escribieron gran cantidad de pampletos ilegales firmados como espartaco emulando al radiador Tracio que intentó la liberación de los esclavos de Roma. Incluso la misma Rosa Luxemburgo adoptó el apodo de Junius tomando de Lucius Junius Brutus, el cual se considera fundador de la república de Roma. El nuevo grupo rechazó el alto el al fuego entre el SPD y el gobierno alemán del kaiser Guillermo II por la cuestión de la financiación de la guerra, luchando vehementemente en su contra e intentando provocar una huelga general. Como consecuencia de ello, el 28 de junio de 1916, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht fueron sentenciados a dos años y medio de prisión. Durante su estancia en la penitenciaría fue trasladada dos veces, primero a Poznan y posteriormente a Breslau. Durante este tiempo escribió varios artículos, usando el seudónimo de Junius, los cuales fueron sacados clandestinamente de la cárcel y publicados ilegalmente. En ellos incluía el titulado La Revolución Rusa, en el cual criticaba ampliamente a los bolcheviques y con lucida anticipación avisaba del peligro que se desarrollase una dictadura si se seguía el criterio bolchevique. Fue. En este contexto en el que se escribió su famosa frase. La libertad siempre ha sido y es la libertad para aquellos que piensan diferente. En 1917, cuando los Estados Unidos intervinieron en el conflicto, la Liga Spartaquista se afilió al Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, compuesto también por antiguos miembros del SPD opuestos a la guerra, fundado por Karl Kausky. El 9 de noviembre de 1918, el USPD llegó al poder como gobernante de la nueva república junto con el SPD. Tras la abdicación del Kaiser Guillermo II y tras el levantamiento conocido como la Revolución de Noviembre Alemana, la cual comenzó en Kiel el 4 de noviembre de 1918, cuando 40.000 marineros e infantes de marina tomaron el control del puerto en protesta de los planes del alto mando naval alemán en un último enfrentamiento con la Real Marina Británica, a pesar del hecho de que estaba claro que la guerra se había perdido. El 8 de noviembre los comités de trabajadores y soldados controlaban la mayor parte del oeste de Alemania dando lugar a la formación de la República de Consejos basados en los sistemas de sovites rusos desarrollados en la revolución rusa de 1905 y 1917 Rosa Luxemburgo salió de la cárcel de Breslau el 8 de noviembre Liebknecht lo había hecho poco antes y había ya comenzado la reorganización de la liga espartaquista juntos crearon el periódico la bandera roja en uno de cuyos primeros artículos, Rosa reclamó la amnistía para todos los prisioneros políticos, abogando por la derogación de la pena de muerte. Sin embargo, el Frente Unido se desintegró a finales de 1918, cuando el SPD abandonó la coalición en protesta por los compromisos adquiridos con el statu quo capitalista por el SPD. El 1 de enero de 1919, la Liga Espartaquista, junto a otros grupos socialistas y comunistas, crearon el Partido Comunista de Alemania principalmente gracias a la iniciativa de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Esta última apoyó que el KPD se involucrara en la Asamblea Constitucional Nacional, la que finalmente acabaría fundando la República de Weimar, pero su propuesta no tuvo éxito. En enero, una segunda ola revolucionaria sacudió a Alemania, aunque algunos de los líderes del KPD, incluida Rosa Luxemburgo, no deseaban promoverla. En respuesta al levantamiento, el líder socialista, Demócrata, Friedrich Ebert, temeroso ante la inestabilidad política y sus consecuencias, accedió a que la milicia nacionalista, los cuerpos libres, los Freikorps, los ofcar Tanto Rosa Luxemburgo como Lietna fueron capturados en Berlín el 15 de enero de 1919, siendo asesinados ese mismo día. Rosa Luxemburgo fue derribada a culatazos por el soldado Otto Ruch y luego recibió un disparo en la cabeza por parte del teniente Kurt Boger. ...o del teniente Hermann Socho. Su cuerpo fue lanzado al Lambert Canal en Berlín. Diemneck recibió un tiro en la nuca... ...y su cuerpo fue enterrado en una fosa común. Otros cientos de miembros del KPD fueron asesinados... ...y los comités suprimidos. Cataluña, lunes 16 de enero de 1984. Comienza la programación regular de TV3. I fins aquí ha estat la nostra programació de vull dissabte. Els recordem que demà diumenge començarem missió a les 9 del vespre amb Telenoticias. Notícies. la sèrie Tales amb el capítol titulat Qui ho ha fet? i el resum de la jornada esportiva amb l'espai Gol a Gol. Res més, moltes gràcies per la seva atenció i noches. TV3 és el principal canal de televisió de Televisión de Catalunya empresa perteneciente al ente público llamado Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Es el segundo canal autonómico que se instauró en España, tras ETV, y el primero en emitir toda su programación exclusivamente en catalán. Su primera emisión en pruebas tuvo lugar el 10 de septiembre de 1983, aunque la programación no comenzó hasta el 16 de enero de 1984. Desde entonces, ha contado con una programación generalista para todos los públicos que se ha caracterizado por una apuesta por la producción propia y el desarrollo de la cultura y lenguas catalanas. Históricamente, TV3 ha sido uno de los canales con más espectadores en Cataluña. Fue líder de audiencia seis años consecutivos, desde 1997 hasta 2003 y lo ha sido desde 2009 hasta el día de hoy. La cobertura de TV3 está en principio delimitada para Cataluña. ...aunque también puede sintonizarse en otros puntos a través de acuerdos con otras administraciones... ...como el Principado de Andorra o el Departamento de Pirineos Orientales, Francia. La Generalidad de Cataluña ha llegado a acuerdos de reciprocidad con las Islas Baleares y Aragón... ...en la Franja de Poniente, para emitir TV3CAT, la versión internacional del canal. También podía sintonizarse en algunos puntos de la Comunidad Valenciana a través de repetidores gestionados por ACPV, pero la asociación dejó de hacerlo en 2011 tras varias sanciones económicas del gobierno valenciano, que las consideraba ilegales. La sede de televisión de Cataluña se encuentra en San Juan de Espí, provincia de Barcelona. Está distribuida en varios edificios donde se encuentran los despachos de cada canal, los centros de servicio y control, el centro de producción audiovisuales y el centro de producción de los servicios informativos. Cuando fueron inaugurados, contaban con más de 30.000 metros cuadrados de superficie construida, aunque los siguientes años se han ampliado. TV3 cuenta con una redacción central en Barcelona y cuatro centros de producción repartidos en Gerona, Lérida, Tarragona y Villa Mitz Arán. Además, posee delegaciones en Madrid, Bilbao, Perpiñán y Valencia y cuenta con corresponsalías en Andorra la Vieja, Bruselas, París, Londres, Washington DC, Jerusalén y Pekín. Reino Unido, viernes 17 de enero de 1969 Los Beatles lanzan el álbum Yellow Submarine Yellow Submarine es el undécimo álbum de estudio de la banda de rock inglesa Los Beatles, lanzado el 13 de enero del 69 en Estados Unidos y el 17 de enero de 1969 en Reino Unido. Fue lanzado como la banda sonora de la película animada del mismo nombre, la cual fue presentada en Londres en junio de 1968. El álbum contiene seis canciones de la banda, de las cuales Yellow Submarine y All You Need Is Love ya habían sido lanzadas como sencillos. El resto del álbum es una regrabación de la banda sonora orquestal de la película por el productor de la banda, George Martin. El proyecto fue considerado una obligación contractual por parte de los Beatles, a quien se les pidió contribuir con cuatro canciones para la película. Algunas fueron escritas y grabadas exclusivamente para la banda sonora, mientras que las otras eran canciones no lanzadas en otros proyectos. El álbum tuvo una recepción mixta por parte de los críticos, quienes sintieron que el material sonaba anticuado y que no estaba a la altura de los Beatles, aunque el trabajo orquestal de Martin fue mayormente elogiado. El álbum alcanzó el top 5 en el Reino Unido y en los Estados Unidos, y ha sido relanzado en disco varias veces. En la época que se lanzó el álbum, mucho de lo que contenía no era nuevo. Yellow Submarine ya había aparecido en Revolver en agosto de 1966. All You Need Is Love había sido sencillo de éxito en 1967, tema que también había aparecido en el álbum estadounidense Magical Mystery Tour, más tarde ese mismo año. Dos canciones de George Harrison estaban inéditas en ese entonces y fueron incluidas. Only an Orden Song había sido escrita originalmente para Salt Piper y en gran parte había sido grabada en febrero de 1967. It's all too much se grabó justo antes de que saliera dicho álbum, aunque fue acortada para Yellow Submarine. En contraste, Hey Bulldog y All Together Now sí parecían haber sido escritas especialmente para la ocasión, aunque Lennon lo había negado en la primera de ellas, grabada durante la filmación del kit promocional Lady Madonna. La cara 2 del álbum presentaba arreglos orquestales, grabados específicamente para el álbum, de Josh Martin. Across the Universe iba a incluirse como en un principio en el álbum, pero fue rechazada en el último momento y dejada aparte hasta que salió en el disco Let It Be, de 1970. De acuerdo con algunas fuentes, los Beatles habían conseguido lanzar Yellow Summary como un EP de 5 temas, sin la partitura de la película, pero incluyendo Across the Universe como pista adicional. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter o la cuenta Efemerides Pod o a mi cuenta personal, Telladavid. O por correo electrónico en efemeridespod.gmail.com. O también puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes o por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.